0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪的》的二十四章二十八到六十节。今天我们所读的这一段经文比较长，我们一起来看。经上记着说：“女子跑回去，照着这些话告诉她母亲和她家里的人。利百家有一个哥哥，名叫拉班。”看见金环，又看见金镯在他妹子的手上，并听见他妹子利百佳的话，说那人对我如此如此说。拉班就跑出去往井旁去，到那人跟前，见他仍站在骆驼旁边的井旁那里，便对他说：“你这蒙耶和华赐福的，请进来，为什么站在外边？我已经收拾了房屋，也为骆驼预备了地方。”那人就进了拉班的家，拉班卸了骆驼。用草料喂上，拿水给那人和跟随的人洗脚，把饭摆在他面前，叫他吃。他却说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”拉班说：“请说。”三十四到三十九节是一粒一泻，与利百家接触时的过程，之前我们有讲过，在此就不做赘述。我们来看五十到六十节，经上记者说，拉班和比土利回答说。这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪、啊，利百加在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华夫妇在地。当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百加，又将宝物送给他哥哥和他母亲。仆人和跟从他的人吃了喝了，住了一夜。早晨起来。仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百家的哥哥和他母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天，然后她可以去。”仆人说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”他们说：“我们把女子叫来问问她，就叫了利百家来，问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。”于是他们打发妹子利百家和他的乳母，同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。他们就给利百家祝福说：“我们的妹子啊，愿你做千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。”亲爱的朋友，今天我们要从这一段的经文一起学习的主题是：不要耽误。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，都好。
1: 人是注释在好，人的根源你找到，把你围在身旁。诸神之河对我最好。够了，他是我出神之河，对我最好。
0: 亲爱的朋友，我们说亚伯拉罕的老仆人以利以谢，在他抵达了拿鹤这个小城之后，他就祈祷寻求上帝来帮助他，在拿鹤城完成自己的使命。在整个以利以谢为以撒寻妻的过程之中，他显示出的作风是一个实干的行动派，也就是当亚伯拉罕将为以撒寻妻这个任务交给他之时，作为他最信任的年老的仆人一力一谢，在许多方面都体现出他是一个称职的管家，是一个忠心的仆人。我们从今天的故事之中可以看到，一力一谢是怎样的展示一个不拖延、不散漫、积极行动的一个作风的。那今天我们对待一些交托给我们的使命和任务，我们又该有怎样的一个态度？我们首先来看以利以谢采取的第一个积极完成任务的一个行动，就是先做事后吃饭。当以利以谢确定了利百家就是他向上帝祷告，上帝为以撒所预备的妻子之后，他就向利百家询问了他的家庭。利百家交代了自己的家族，介绍了自己的住处。当以利以谢得知利百家就是他主人亚伯拉罕的本族富家之人之时，他就低头向耶和华下拜，感谢上帝的带领，并向利百家介绍了自己来拿鹤城的缘由，附上了金环金镯。然后利百家就跑回到自己的家中，告知了自己所遇见的人，正是他拉家族亚伯拉罕家里的仆人。他向自己的母亲和他家里的人说明了自己的经历。在这里，人们对于利百家到他母亲家里而不是他父亲家里的记载，赋予了许多不同的解释。第一种解释就是他母亲是一家之主，我们说这个是不可能正确的，因为一切的问题都是由家庭中的男人来决定的。在第三十一节五十节到五十九节，我们可以清楚的看到，第二个解释就是他的父亲比土利已经死了。而第五十节中所提到的比土利是利百家的一个弟弟。第三，第三种的解释就是在许多东方的国家之中，妇女她们有单独的卧室，所以利百家自然会先到那里去讲述他的经历。第四，就是母亲家里的这句话实际上是指祖母的家里，因为按照闪族人的一种通俗的一种习俗，祖母也可以被称为是母亲。由于利百家的这个祖母密家多次的被提到，在第十五节、二十四节和四十七节，而他的母亲却从来没有提到过，所以后者可能已经去世了。因此，利百家可能是与他的祖母密家住在一起。他的祖母作为一个寡妇，生活在一个单独的家中。在这四种的解释之中，第三种的解释似乎是最佳的解释。就是利百家会先到他母亲那里去讲述他的经历，然后就是我们看到利百家的哥哥拉班看到利百家价值不菲的金环金镯以及利百家所说的话，拉班就跑出来往这个井旁以利以先那里去。这里的拉班就显示出了他对于金钱势力的渴望。应当注意的是，金环金镯这个礼物不是给利百家的聘礼。而是作为利百家，他的这一个感谢之情的一个表示，以利以谢。虽然在猜想他可能将成为以撒的妻子，但是他此时连他的名字都不知道，更不用说他与亚伯拉罕的家族关系了。在英文的译本当中，翻译为耳环或者是前额首饰的希伯来原文，其实是指的是鼻环，因为从古时起，贝都因人的女子就带着鼻环。戴在鼻子的一侧的软骨上，或者是中间的内壁上，在贝都因人当中，鼻环仍是订婚的传统的礼品。这个金环的重量约有五克，两个金手镯的重量约为一百一十克或者是一百四十克。按照现今的黄金价格的计算，他们的总价值价值不菲。难怪我们看到拉班，他感到惊奇，觉得说利百家一定是遇见什么大财主了。他就赶紧跑到以利以谢那里，要与这一个他眼中的大财主认识认识，邀请他到自己的家中。那以利以谢就进了拉班的家，拉班卸了他的骆驼，用草料喂上，又拿水给他和跟随他的人洗脚，把饭摆在他面前，叫他吃。但是以利以谢却说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”在以利以谢的心中，完成使命。完成他主人亚伯拉罕所交托的任务，比自己吃饭休息更为重要。要知道，此时的以利以谢一路舟车劳顿，横跨了将近八百公里的路程，从迦南走到了拉赫，应该是非常劳累了才是，应该好好休息一番才对。但是以利以谢没有先想到的是，先吃饱饭，睡好觉。他乃是先将自己的行程的目的讲清楚，因此以利以谢在还未开始饭局之前，将自己行程的目的向利百家一家讲述出来在。在圣经注释当中讲到，东方人的礼节通常是将商业交易放在吃饭之后，但是以利以谢他感到他使命是如此的紧急，只要这件事在他的心中还悬而未决，他就无法安心的吃饭。这里所表现出来的。就是他的勤奋证实了亚伯拉罕对于他的信任是完全正确的。以利以谢就将自己的行程仔细的讲述出来，包括对自己的主人亚伯拉罕的介绍，以及他主人所委派给他的任务，还有为什么亚伯拉罕要让他来到拿鹤这个地方为自己的少主人以撒娶妻。最后就是他如何的与利百家接触，利百家的表现是如何满足了他向上帝所献上的祷告。当得知整个事情经过，利百家的父亲比土利就回答说：“这件事是出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看呐、啊，利百家在你面前可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。与正常的东方的习俗相一致，拉班和比土利必须核准利百家与以撒结合的提亲。但由于耶和华已经决定了此事，所以他们除了同意以外，别无选择，对于他们来说，耶和华的决定是不受他们进一步讨论的狭制的。以利以谢可以自由地将利百家带到迦南去。当下，以利以谢就拿出金器、银器和衣服送给利百家，又将宝物送给他哥哥和他母亲。亲爱的朋友，在这里我们看到第二个以利以谢完成任务的积极行动，就是不耽误，即刻回。圣经说，仆人和跟从他的人吃了喝了住了一夜。早晨起来，仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百家的哥哥和他的母亲说：“让女子同我再住几天，至少十天，然后他可以去。”但是以利以谢回答说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走回我主人那里去吧。”作为利百家的娘家人，当然是希望。利百佳能够在家里多住几天，毕竟去往迦南是一个极为遥远的路程。对于以利以谢来说，自己刚刚抵达到了拿鹤城，不过才住了一晚。但是上帝已经预备了利百佳作为以撒的妻子，因此以利以谢一刻也不想耽误，就想第二天一早即刻启行离开。因此，当利百佳的娘家人提出要利百佳再多待几天的时候，以利以谢提到说：“不要耽误我。”在这里，我们看到的是以利以谢为完成任务、完成主人所交托的事，所有的积极不拖延的精神。但是，毕竟利百家的娘家人提出了这样的要求，以利以谢也没办法。面对以利以谢想要赶紧完成任务，而利百家的娘家人想要利百家在家里再多待几天，两下坚持之中该如何应对？圣经说道：“他们说，我们把女子叫来，问问他。”他们就把利百家叫来，问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。”于是他们打发妹子利百家和他的乳母同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。在圣经注释之中说道：“以利以谢的坚决主张，以及他们对于利百家的考虑，使得拉班将决定权交给利百加他自己。他会愿意放弃在他少女时代的家中。”多几天的享受，为要讨她的未婚夫以萨和公公亚伯拉罕的喜欢吗？她那果断乐意的回答，反映出了成熟的判断力、无私的精神，以及对从此以后她首先要对其丈夫负责的认可。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《突变》。
2: 满足不了我们的极限，早已次像够用的恩
1: 典。痛苦是短暂。
2: 他是我们患难中的帮助，有他看顾，不必害怕那死因有苦。因为痛苦无力，才有美丽的珍珠。再辛苦，你要坚持忍耐，并全力以赴，全交托主。让他以他的时间来修复。他是真神，他是救主，绝不会失误。此光难定在他所赐的救恩之中。<音>有一天，你会欢呼赞美主。太辛苦，你要坚持忍耐并全力以赴，
1: 全脚
2: 托住，当他以他之指来修复。他是真神，啊、他是救主、啊，绝不会失误。希望安定在他所赐的救之中，有一天。为万古三昧。世无
1: ，
2: 只怪难定在他所赐的酒。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到以力以谢，他为完成主人所交给他的任务，所有的积极态度。在圣经中，我们看到两个方面体现了他作为一个行动派是如何的忠诚于自己的主人亚伯拉罕的。首先就是他先做事后吃饭，然后是不耽误即刻回。今天我们作为上帝的仆人，也应该具备以力以谢这同样的对待任务和使命的。态度，我们知道，今日我们每一个人都是有使命的人，每一个基督徒都被上帝赋予有使命。这个使命从大的范围来讲，就是要将福音在我们的周遭的生活之中传扬开来；而从小的方面来讲，我们要在教会里都或多或少的参与教会之中的侍奉。那么，今天我们的侍奉的态度应该是怎样的呢？这是我们在今天的这个学习之中之后，我们可以去反思的一个问题。另外，一力一卸，它的不耽误，即刻回。有些时候，我们是否在许多事情上拖拖拉拉，没有殷勤积极的态度，像一力一卸一样呢？有没有学习像一力一卸他这样的一种精神，就是不耽误，即刻回呢？在《正言精选》第三卷当中讲到，凡做中心管家的，就应当按时将粮食分给上帝家里的人，将真理传给众人。要做功，好像在全宇宙天庭的这个剑林之下一般。我们再没有时间可耽误了，连虚扫也不能耽搁了。我们实在不能再把光阴耽误在一些无关紧要的事情上。我们的光阴。当用来将最后救恩的信息传给罪恶的世界，所需要的，就是在上帝圣灵感化之下而做工的人。本会有些传道人所传讲的真理，必须加以强化，不然，则许多冷淡退后的人所得到的，只是贫乏无力、言不中肯而催人入睡的信息。亲爱的朋友，当我们去留意。这一段的正言之中的教训的时候，他提醒着我们，要让我们常常心里火热，殷勤不可懒惰，不要单言，不要怠慢的来去对待上帝的圣功。在我们今日的生活之中，有很多的时候，我们常常被周遭或者是生活之中的、工作上的、家庭里的一些无关紧要的琐事拦阻了我们对于上帝的一个委身。和线上拦阻了我们，像以利以谢一样去忠实的履行，毫不耽误、毫不耽搁的去持守上帝所赋予给我们的使命和任务，这时我们就常常在我们的信仰之中，在我们的服侍的道路之上显出许多的亏欠。唯愿当我们看到亚伯拉罕他的老仆人以利以谢，他那一种的先做事后吃饭。不单言即刻回的一种对待任务的态度，我们从中能够得以警醒，也效学他作为我们的一种榜样，在每一件事情上，让我们都用心尽责，殷勤不单言，常常心里火热，多多为主做工，因为我们的殷勤做工，使主所托付我们的这一项使命和任务能够早日的完成。